0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Debaixo da Carapinha. Eu sou a Carla Alex e neste episódio vamos falar sobre fronteiras. Por Debaixo da Carapinha, um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Antes de começarmos o tema do episódio de hoje, convido-vos a que sigam, subscrevam, avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio onde nos ouvem. Relembro também que os episódios anteriores relacionados com este tema estarão na lista que está na descrição do episódio. A minha percepção é que é relativamente comum ouvir pessoas empáticas dizerem que são como esponjas, isto é, que sentem a energia ou a vibração dos outros e absorvem muito os sentimentos e as emoções alheios. No contexto desse fato, julgo ser pertinente falar sobre fronteiras pessoais. Mas o que são fronteiras? Eu defini-las-ia como linhas ou limites que separam o nosso mundo interno do mundo externo e não só do mundo externo como também do mundo interno dos outros. Ou seja, cada um tem o seu e faz com ele o que bem entender, salvaguardando obviamente as liberdades individuais de cada um de nós e a liberdade coletiva de todos nós. Penso que as fronteiras são um indicador indireto do grau de autoconhecimento e de autoestima de cada um de nós. De acordo com a sua permeabilidade, nós podemos qualificá-las como rígidas, nítidas ou esbatidas. As fronteiras rígidas são fronteiras que, como o nome indica, são fixas, inflexíveis e impermeáveis. Quem determina a sua impermeabilidade? O próprio. Acredito que, muitas vezes, as pessoas mais propensas a este tipo de fronteiras tendem a desenvolver personalidades mais duras, mais confrontativas, possivelmente como uma forma de autoproteção mais rígida para evitar abusos, generalizando a impermeabilidade das suas fronteiras para não convidar excessos por parte dos outros. A desvantagem deste tipo de fronteiras é que elas podem isolar-nos dos outros, porque os muros que se erguem muitas vezes nestas situações podem tender a ser demasiado altos para nós nos permitirmos ser vulneráveis. Sob o meu ponto de vista, a propensão para este tipo de fronteiras revela alguma falta de autoconhecimento aliada à baixa autoestima, que é frequentemente mascarada como uma falsa aparência de autoestima, mais focada no parecer do que no ser. Para exemplificar este tipo de fronteiras, vamos pensar em alguém que não admite que lhe levantem a voz. Eu considero que este é um bom princípio para evitar excessos e abusos por parte dos outros, mas, por outro lado, a realidade é que nós não temos o poder de controlar a forma como os outros escolhem comportar-se e porque escolhem comportar-se dessa forma. E, ao reagirmos sempre do mesmo modo, que tende a ser de uma forma mais intransigente, mais dura, quando somos ativados por esse gatilho de alguém levantar a voz, penso que acabamos por dar a essa pessoa que levanta a voz o poder sobre nós, o poder de controlar as nossas reações e o nosso estado emocional interno. Dessa forma, nós podemos acabar por ser involuntariamente manipulados, precisamente pela previsibilidade das nossas reações perante esse desrespeito, para servirmos o propósito às vezes de sermos vistos como os vilões ou como pessoas intempestivas e impulsivas, que é algo que, dependendo da situação, pode prejudicar-nos e, acima de tudo, penso que é nocivo para nós, devido à ativação inadvertida do nosso sistema nervoso. Penso que muitas vezes quando pensamos na possibilidade de alguém levantar a voz quando fala connosco ou de alguém gritar connosco, acreditemos que só há uma única reação correta, que é, por exemplo, colocar a pessoa no seu próprio lugar, devolver na mesma moeda. E eu estou aqui para vos dizer que, na minha opinião, não há só uma única reação correta. Penso que a reação correta é individual, é pessoal e é aquela que nos permite manter a nossa tranquilidade, a nossa paz, que nos permite não ser corrompidos pelo mal-estar da outra pessoa e pelo mal-estar que a outra pessoa nos quer causar e aquela que, ao mesmo tempo, nos permite ser fiéis a nós próprios. Por sua vez, as fronteiras nítidas são fronteiras claras, no entanto, mais ou menos permeáveis de acordo com determinadas nuances. Quem determina a sua permeabilidade? O próprio. Acredito que este seja o tipo de fronteiras mais desejável, uma vez que é adaptável a pessoas e situações específicas. Com este tipo de fronteiras, nós tendemos a reconhecer com maior facilidade a linha que separa o nosso mundo interior do nosso mundo exterior e do mundo interno dos outros. E penso que é mais comum ser-se propenso a este tipo de fronteiras quando há um nível considerável de autoconhecimento e de autoestima. Usando o mesmo exemplo de alguém levantar a voz quando fala conosco, uma pessoa com fronteiras nítidas tende a saber responder em vez de reagir, isto é, sabe observar a situação sem deixar que as suas emoções toldem a sua reação, sabe reagir de uma forma assertiva sem ser agressiva e sabe que quem levanta a voz é alguém que tem o seu sistema nervoso e emocional já ativados. Portanto, reage de uma forma estratégica que desescala e desarma a situação, em vez de a empolar. Às vezes, basta uma frase estratégica para desarmar quem está a gritar. Há vários perfis, por exemplo, no Instagram e noutras redes sociais, com ideias de formas de como responder nas mais variadas situações e nos mais variados contextos. Sendo uma delas, por exemplo ou uh, estás bem, ou uh, eu ouço bem, daqui não precisas levantar a voz. Atenção, estes são só dois exemplos das mais variadas formas de reagir sem nos deixarmos afetar ou contaminar pelo que está claramente mal no outro, preservando a nossa paz e a nossa dignidade em simultâneo. Por último, as fronteiras esbatidas são fronteiras difusas e às vezes até inexistentes. Quem é que determina a sua permeabilidade? Os outros. Acredito que seja comum encontrar este tipo de fronteiras em pessoas mais propensas à empatia e people pleasers, isto é, nas pessoas que são mais propensas a agradar os outros do que a si mesmas, pessoas que têm naturalmente em consideração os sentimentos e necessidades dos outros, muitas vezes em detrimento dos seus próprios sentimentos e necessidades. A desvantagem deste tipo de fronteiras é que, como a empatia e a gentileza acabam por ser tantas vezes vistas e interpretadas como fraquezas, quem detém estas qualidades e este tipo de fronteiras acaba por se colocar involuntariamente numa posição em que pessoas mais manipuladoras, mais abusivas, as tendem a usar inescrupulosamente, tirando partido da sua empatia. Penso que este tipo de fronteiras revela alguma falta de autoconhecimento e penso que, acima de tudo, revela falta de autoestima. Usando novamente o exemplo de alguém que levanta a voz connosco. Tendo este tipo de fronteiras, normalmente nós deixamos que a gritaria aconteça sem reagir ou sem dizer nada, mesmo que seja algo que nos afete e nos fragilize. Às vezes podemos até racionalizar a ação do outro, que é a gritaria, e a nossa reação perante essa ação e pensar que a pessoa não estava bem e que pode ser importante para a pessoa exprimir aquela frustração, mesmo que seja na nossa direção e mesmo que nós não tenhamos nada a ver com isso. Isto é o que eu chamo de mentalidade de mártir, em que nós achamos que é legítimo sermos tratados como sacos de pancada porque os outros não estão bem, mesmo que não sejamos de todo responsáveis pelo estado interno do outro. Diria até, se formos ver bem, que é uma forma de nós nos tentarmos colocar inconscientemente numa posição de superioridade perante o outro, porque na realidade nos sentimos inferiores perante o outro e é uma tentativa de o infantilizarmos e de nos parentificarmos. Isto pode ser indicador de outras dinâmicas reencenativas a acontecer, mas de qualquer forma, nessa situação, estamos a priorizar o outro em detrimento de nós próprios e isso não é justo. Não é justo para nós, porque nos estamos a colocar numa posição de sermos usados, suscetíveis a abusos, numa situação na qual frequentemente nos sentimos desgastados, nos sentimos vampirizados, nos sentimos explorados e por aí fora. E também não é justo para o outro, porque nós estamos a facilitar e a habilitar as suas más atitudes e até a contribuir para a inibição das aprendizagens associadas à frustração dessas más atitudes. Agora que já falámos sobre os tipos de fronteiras, penso que, tendo em conta a reflexão anterior, convém pensar como podemos determinar mais intencionalmente a permeabilidade das nossas fronteiras. Bom, eu julgo que começa pelo autoconhecimento. Mais concretamente, por entendermos primeiramente qual é o tipo de fronteiras que tende a ser mais prevalente em nós e em que situações. Pode ser na situação familiar, profissional, nas amizades, nas relações amorosas, entre outras. E é bastante comum nós termos propensão a fronteiras diferentes dependendo dos contextos. Depois, convém também estabelecer quais as situações em que nós gostaríamos de adaptar as nossas fronteiras e para que tipo de fronteiras. É igualmente importante identificarmos quais os nossos gatilhos e aquilo que os despuleta assim como as reações que nós tendemos a ter por causa da ativação desses gatilhos e como é que nós podemos mudar essas reações para algo que seja mais coerente com as pessoas que nós queremos ser. Por último, penso que é imperativo nós procurarmos conhecer o nosso mundo interno cada vez melhor para sabermos separá-lo do mundo interno dos outros, especialmente quando somos convocados para determinados papéis que nós não queremos ter nem devemos ter nas nossas interações interpessoais. Agora, talvez possam perguntar, então, mas se pessoas naturalmente empáticas tendem a ter fronteiras mais batidas, como é que nós podemos combinar a empatia, que é uma qualidade desejável, com uma marcação de fronteiras também saudável? Antes de mais, penso que é pertinente conhecermos o nosso ponto de partida para determinar o nosso ponto de chegada e como é que podemos chegar lá. Assim, como o ponto de partida Há que investir no nosso autoconhecimento e perceber para que ponto do espectro das fronteiras é que nós tendemos a gravitar mais naturalmente, para as rígidas, nítidas ou esbatidas. Há que identificar também os pontos fortes desse ponto, ou seja, as qualidades, as vantagens que ter este tipo de fronteiras nos traz e que nós queremos manter. E identificar igualmente os pontos fracos desse ponto, ou seja, as características que nós queremos mudar e para o que queremos mudar. Como ponto de chegada, nós devemos antes de mais identificar e caracterizar o tipo de pessoa que nós queremos ser focando nas qualidades que nós pretendemos adquirir ou desenvolver para sermos cada vez mais esse tipo de pessoa e acho que é até interessante nós procurarmos visualizar essa potencial versão futura de nós mesmos. Depois de determinarmos estes fatores nos nossos pontos de partida e de chegada, respectivamente, resta-nos planear ou planificar como chegar lá. Penso que passa por compreender que esse percurso será feito através de tentativa-erro porque vamos precisar errar para adaptar e melhorar o nosso desempenho a cada nova tentativa. Passa também por praticar, especialmente com base nas interações interpessoais anteriores, seja aquelas que foram vividas por nós ou aquelas que nós testemunhamos. Afinal, haverá sempre mais oportunidades de colocarmos essas aprendizagens em prática. E passa não só por analisar como reagimos versus como gostaríamos de ter reagido, sendo simultaneamente fiéis às qualidades da pessoa que nos queremos tornar, como também por trocar ideias com pessoas da nossa confiança e que possuam as qualidades que nós queremos adquirir pedindo feedback ou ideias de como reagir ou responder, mas sempre com o nosso sentido crítico ativado, para determinarmos por nós mesmos que devemos e o que devemos responder de acordo com aquilo que nos faça sentido e que seja fidedigno à pessoa que nós somos e que nos queremos tornar. Costuma-se dizer que quando encontramos situações ou padrões repetidos com pessoas diferentes, isso pode ser sinal de que temos algo a aprender com essas situações ou padrões ou pessoas. Fazendo referência ao episódio anterior sobre idade e maturidade acrescento ainda o seguinte Enquanto que as pessoas imaturas podem tender a colocar o seu foco no exterior, ou seja, nessas situações ou pessoas específicas e por isso tendem a achar que a solução é evitar ou fugir dessas situações ou pessoas as pessoas maduras escolhem frequentemente encarar essas situações como oportunidades de crescimento pessoal e interno virando o foco para para dentro. Isso implica capacidade de autoanálise, discernimento e sentido crítico e de responsabilidade pessoal. Por isso, não é um exercício fácil, mas é algo que se pode e deve ir praticando. O exercício que venho propor para terminarmos o episódio é que pensem numa situação que vos incomode, em que sintam algum desconforto ou dificuldade em marcar o tipo de fronteiras que gostariam de marcar. É importante nessa situação determinarem qual é o contexto em que isso acontece. Para que tipo de fronteiras gostariam de mudar? Quais são os gatilhos que essa situação despoleta em vocês? Qual é a vossa reação automática? Qual é a resposta ou as respostas que gostariam de ter ou dar nessa situação? Como podem separar o gatilho da reação? Estarão a projetar ou a reencenar alguma situação passada para a situação atual que vos incomoda? Em caso afirmativo, o que gostariam de dizer ou de ter dito nessa situação original? E, por último, como podem praticar para responder futuramente de uma forma que consideram mais adequada? A conversa continua no nosso grupo do Telegram, cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve. O podcast Por Debaixo da Carapinha é vos trazido por Carla Alex. Disponível em todas as plataformas de áudio.